0: Unser Thema heute, Gott wird vollenden, was er begonnen hat. Weltlich gesehen hätte der Apostel Paulus einen guten Grund gehabt, deprimiert zu sein. Er saß unschuldig wegen seines Glaubens an Jesus Christus im Gefängnis in Rom. Er wusste nicht, ob er jemals wieder lebend aus diesem Gefängnis herauskommen würde. Aber seinen Brief an die Philippa, den Paulus in diesem Gefängnis geschrieben hat, ist ein Brief der großen Freude. Paulus hatte eine tiefe Freude gefunden, die unabhängig war von den Umständen seines Lebens. Die Gewissheit, dass Gott das vollendet, was er begonnen hat, scheint eine der Wahrheiten gewesen zu sein, die Paulus im Gefängnis mit Freude erfüllt hat. Deshalb unser Thema heute, Gott wird vollenden, was er begonnen hat. Lasst uns dazu aus der Bibel lesen. Ich lese aus Philippa Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Ich lese, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welche in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Die Bibel, Philippa, Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Manchmal finde ich es schwer, einem Gedankengang in den Briefen des Paulus zu folgen, weil da so viele Nebensätze ineinander geschachtelt werden. Ich möchte deshalb nochmal den Text lesen, aber ich möchte einen Nebensatz weglassen. Dann wird es klarer, was Paulus hier sagen möchte. Ich lese nochmal, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue, Lass jetzt den Nebensatz in Vers 5 weg, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus hat mit Freuden für die Anliegen der Christen in Philippi gebetet, weil er die Gewissheit hatte, Gott vollendet, was er in den Christen in Philippi begonnen hat. Gott wird das vollenden, was er begonnen hat. Diese Gewissheit hat den Paulus mit Freude erfüllt. Das ist das Wort Gottes und Gott Lügt nicht. Das bedeutet, Gottes Wort gibt auch dir und mir hier eine absolut zuverlässige Zusage. Und die Zusage bedeutet hier, Gott wird das vollenden, was er in einem Gläubigen begonnen hat. Wenn du rettenden Glauben an Jesus Christus hast, wenn du die neue Geburt erfahren hast, wenn du Jesus zu deinem Herrn gemacht hast, dann hast du absolute Gewissheit, dann wird Jesus dich auch zum lebendigen Leben führen. Jesus wird dich dann nicht aufgeben. Was genau bedeutet das? Was bedeutet das, zu wissen, dass Gott das vollenden wird, was er angefangen hat? Lasst uns dazu den Vers 6 genauer anschauen. Da steht, weil ich davon überzeugt bin, dass der welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Philippa, Kapitel 1, Vers 6. Hier steht, der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat. Wer hat denn das gute Werk in den Gläubigen angefangen? Gott. Gott. So Nummer 1, Gott beginnt die Errettung. Gott beginnt die Errettung in einem Menschen. Die Bibel sagt, seit Adam im Garten von Eden gegen Gott gesündigt hat, wird jeder Mensch mit einer Sündennatur geboren. Mit einem Drang zur Rebellion gegen Gott. Mit einem Drang, so zu leben, wie ich es für richtig halte, nicht wie Gott es für richtig hält. Die Sünde, sagt die Bibel, macht uns zu Feinden Gottes. Gott muss unsere Sünde bestrafen. Die Sünde macht uns geistlich tot. Gott will dich und mich retten. Deshalb hat Gott uns einen Retter geschickt. Vor 2000 Jahren hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort für deine und meine Sünden zu sterben. Das ist das Gnadenwirken des barmherzigen und liebenden Gottes, weil Gott dich liebt. Die Vergebung der Sünden, die Errettung, das ist ein unverdientes Gnadengeschenk, Gottes, das nur im Glauben angenommen werden muss. Um dieses Geschenk anzunehmen, muss ein Mensch Jesus Christus zu seinem Herrn machen, ihm vorbehaltlos nachfolgen. Der Mensch hat aber ein großes Problem. Seine Sündennatur macht den Menschen geistlich tot. Wegen seiner Sündennatur erkennt der Mensch seine Sünde nicht. Wegen seiner Sündennatur will der Mensch Gott nicht. Wegen der Sündenatur will der Mensch Jesus nicht zu seinem Herrn und Retter machen. Aber auch hier sehen wir wieder in der Bibel das Gnadenwirken unseres barmherzigen und liebenden Gottes. Ich lese aus der Bibel, da steht, Gott aber, der reich ist an Erbarmen hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Die Bibel, Epheser Kapitel 2, Verse 4-5. bis Eine wunderbare Weite der Bibel. Nochmal. Gott aber, der Reich, ist an Erbarmen hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist eine wunderbare Wahrheit der Bibel. Was kann ein toter Mensch tun, um sich selbst lebendig zu machen? Wir sind tot in unserer Sünde. Ein toter Mensch kann absolut Nichts tun, um sich lebendig zu machen. Was kann ein anderer Mensch tun, um einen toten Menschen lebendig zu machen? Auch nichts, ist unmöglich. Nur Gott hat die Macht, Tote lebendig zu machen. Also ein Beispiel, ich habe mal gelesen, vor Jahren gab es mal eine Bibelschule, da war ein Professor, der hat Predigen unterrichtet, wie man Predigen schreibt, wie man predigt. Der hat seine Schüler eines Tages zu einem Friedhof gebracht. Er sagte ihnen, ihr müsst jetzt hier auf dem Friedhof predigen. Wenn ein Toter lebendig wird, dann habt ihr den, den Kurs bestanden. Aber wenn kein Toter lebendig wird, dann seid ihr durchgefallen. Und dann haben die Studenten gesagt, das ist unmöglich. Tote können nicht auf unsere Predigt reagieren. Und das war auch der Punkt des Professors. Genauso ist es mit Gott. Wir können die frohe Botschaft zu den Menschen predigen, aber nur Gott kann einen geistig toten Menschen geistig lebendig machen. Nummer eins, Gott beginnt die Errettung. Das bedeutet, aus eigener Anstrengung, aus eigener Überzeugungskraft kann ich als Prediger niemanden zum rettenden Glauben an Jesus Christus bringen. Gott beginnt die Errettung. Das hat also ganz praktische Auswirkungen für dein Leben als Christ. Wenn du Jesus Christus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann freue dich. Denn das ist ein unverdientes Geschenk, das Gott dir nur aus Gnade geschenkt hat. Wenn du die neue Geburt erfahren hast, wenn du von neuem geboren bist im Glauben an Jesus, dann freue dich, denn das ist ein unverdientes Geschenk, das Gott dir nur aus Gnade geschenkt hat. Du darfst dir ja darauf nichts einbilden, denn du hast kein, dann hast du auch kein Recht, andere Menschen, die noch nicht zu dem rettenden Glauben erweckt wurden, zu verdammen. Wir sollen diesen Menschen in Liebe und Wahrheit die Frohbotschaft von Jesus Christus verkünden, denn die haben die Errettung, Genauso wenig verdient wie du und ich. Wir sind nur aus Gnade gerettet. Es kommt bei der Verkündigung der Frohen Botschaft nicht auf deine und meine Fähigkeiten an. Denn Gott ist es, der Menschen zum Glauben erweckt. Nicht der Mensch. Das nimmt uns eine große Last von den Schultern. Ja, ja natürlich, wir sollen die Frohe Botschaft von Jesus Verkünden, aber das Ergebnis überlassen wir den starken Händen unseres Gottes. Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Die Bibel, Römer 1, Kapitel 16. Hier schreibt Paulus, die Frohbotschaft von Jesus Christus ist die Kraft Gottes zur Errettung zur Glaubenserrettung, wenn jemand die Frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt, dann kann Gott durch sein Wort wirken und Gott kann dadurch Menschen zum lebendigen Glauben erwecken. Nummer 1, Gott beginnt die Errettung. Zurück zu unserem Text. Wir haben gelesen in Philippe 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Nummer zwei, Gott vollendet die Errettung. Gott vollendet die Errettung. Das Wort Gottes sagt hier, wenn Gott die Errettung durch Jesus Christus in einem Menschen begonnen hat, dann wird Gott auch dafür sorgen, dass diese Errettung vollendet wird. Ganz großartige Botschaft. Mit anderen Worten, wenn Gott die Errettung in dir begonnen hat, dann hast du die absolute Gewissheit, dass Jesus dich bis zum ewigen Leben begleiten und leiten wird. Jesus wird dich unterwegs nicht fallen lassen. Jesus wird dich unterwegs nicht aufgeben. Jetzt mag jemand einwenden, Moment mal, das würde doch dann bedeuten, dass eine solche Person dann tun und lassen könnte, was sie will oder nicht. Das ist eine gute Frage. Lasst uns dazu anschauen, was Paulus ein paar Verse später in diesem Brief schreibt. Ich lese. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Die Bibel, Philippa, Kapitel 2, Verse 12 und 13. Paulus schreibt hier etwas, das auf den ersten Blick merkwürdig aussieht. Denn er schreibt, darum meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, also er ruft die Leute hier zum Gehorsam auf, zum Wort Gottes, nicht allein in meiner Abgegenwart, sondern auch jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Paulus schreibt hier also auf der einen Seite, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern durch diesen Gehorsam zu Jesus Christus. Aber dann schreibt er weiter, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Siehst du das? Es sieht merkwürdig aus, also er sagt hier, verwirklich eure Rettung mit Furcht und Zittern, durch diesen Glaubensgehorsam, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Die Gläubigen sollen auf der einen Seite ihre Rettung mit Furcht und Zittern durch Gehorsam zu Jesus Christus, also zu der Nachfolge Christi. Verwirklichen, auf der anderen Seite sagt die Bibel hier, ist es aber Gott, der ihnen sowohl das Wollen als auch das Vollbringen dazu schenkt. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, wenn Gott die Errettung durch Jesus Christus in einem Menschen begonnen hat, dann fängt Gott auch an, diesen Menschen zu verändern. Eine Veränderung zum Gehorsam zu Christus. Eine, eine Veränderung zur Nachfolge, zum Gehorsam zu Gottes Wort. Das ist ein innerlicher Kampf, der in einem Christen dann anfängt, ein innerlicher Kampf gegen die eigene Sünde. Das ist ein Kampf gegen die sündhaften Verlangen unseres Fleisches. Ein Kampf, der folgendermaßen aussieht, wem will ich gehorchen? Will ich dem sündhaften, den sündhaften Gelüsten meines Fleisches gehorchen? Oder will ich Jesus Christus gehorchen? Dieser Gehorsam kommt aber nicht aus dem Willen oder der Kraft des Menschen. Dieser Gehorsam wird von Gott bewirkt. Das Wollen kommt von Gott. Die Kraft kommt von Gott. Das ist schon wieder ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, das Jesus Christus für uns am Kreuz erkauft hat. Wie kann ich meine Rettung durch Gehorsam verwirklichen? Ich kann es nicht. Aber wenn Gott anfängt, mein Leben nach seinen Geboten zu orientieren, dann sind das die äußerlichen Zeichen, dass Gott die Errettung schon in mir begonnen hat. Zurück zu Philippa, 1, Kapitel 1, Vers 6, ich lese weil ich davon überzeugt bin, dass der, welche in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Nummer drei: die Vollendung wird noch nicht in diesem Leben kommen. Denn hier steht, dass der, welche in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Die Vollendung wird noch nicht in diesem Leben kommen. Manchmal bin ich nahe daran, entmutigt zu werden. Ich sehe noch Sünden in meinem Leben. Ich bin manchmal noch sehr ungeduldig mit meinen Kindern muss immer wieder zurückgehen und Gott um Vergebung zu bitten. Ja, verglichen damit, wie mein Leben vor fünf oder vor zehn Jahren aussah, da sehe ich, wie Gott, der Herr in meinem Leben, Fortschritte gemacht hat. Aber ich bin immer noch eine Baustelle. Ich brauche immer noch täglich die Hilfe von Jesus Christus. Ich brauche immer noch täglich die Gnade Gottes. Ich brauche immer noch täglich die Vergebung meiner Sünden. Ich bin noch nicht zur Perfektion, zur Sündenlosigkeit gekommen. Dazu werde ich in diesem Leben auch niemals kommen, denn die Bibel sagt hier, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Nummer drei, die Vollendung wird nicht in diesem Leben kommen. Dieser Vers gibt mir sehr viel Hoffnung. Die Vollendung wird erst am Tag Jesu Christi kommen, also noch nicht hier in meinem irdischen Leben. Das bedeutet, Jesus arbeitet noch an mir. Jesus hat sein Werk an mir noch nicht vollendet. Jesus verändert mich immer noch. Jesus wird an mir noch so lange arbeiten, wie ich lebe. Jesus wird mich nicht aufgeben. Er wird noch an mir weiterarbeiten. Das füllt mich mit Freude und Hoffnung. Das gibt mir auch Frieden mit meinen Brüdern und Schwestern im Glauben. Ich kann Fehler viel einfacher vergeben, wenn mir klar wird... Jesus ist mit der Vollendung dieser Person noch nicht fertig. Jesus arbeitet an dieser Person noch genauso wie er noch an mir arbeitet. Das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann und weiter ungehindert in der Sünde leben soll, nein, das bedeutet, ich soll Weiterhin strebe nach der Heiligung mit der Kraft Gottes, aber ich soll den Mut dabei nicht verlieren. Gott wird das vollenden, was er begonnen hat. Nummer eins, Gott beginnt die Errettung. Nummer zwei, Gott vollendet die Errettung. Nummer drei, die Vollendung wird noch nicht in diesem Leben kommen. Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. In seiner Gnade arbeitet Gott noch an dir und mir noch heute. Wenn wir uns diese großen Gnadengeschenke Gottes anschauen, die Jesus Christus uns am Kreuz erkauft hat, dann können wir gar nicht anders, als uns daran zu erfreuen. Himmlischer Vater, Herr, ich weiß die Situation des Zuhörers nicht. Ich weiß nicht, welche Entmutigung der Zuhörer gerade erfahren hat. Ich weiß nicht, die Stürme des Lebens, durch die er gerade durchgeht. Aber du weißt es. Du weißt alles. Herr, ich bitte dich, dass du wirkst und segnest, dass Deine Freude unsere Herzen erfüllt, zu wissen, dass das, was Du in uns begonnen hast, auch vollenden wirst. Ich bitte auch für die, Herr, die noch nicht von Jesus Christus errettet sind, die noch nicht zu ihm gekommen sind, ich bitte Dich, dass Du bei ihnen diese Errettung beginnst, und dass du bei denen, wo du die Errettung schon begonnen hast, auch weiterhin wirkst und vollendest. Dir zur Ehre. Herr, segne, bitte ermutige, bitte stärke und führe und leite. Das bitte ich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.